0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Remmers Bautenschutz Podcast. Wir wollen heute über das Thema Sondervereinbarungen sprechen. Was ist das? Wann muss man das machen? Und äh, wo kann man auch vielleicht mal nachlesen, was das eigentlich ist? Ähm, mit am Tisch sind wieder Natascha Büsing. Guten Morgen. Und Rainer Spigatis. Moin. Ja, und wie steigen wir am besten in das Thema ein? Also Sondervereinbarungen begleiten mich eigentlich schon so lange, wie ja wie ich mich ähm, mit Abdichtungsstoffen beschäftige oder mich mit Abdichtungen beschäftige. Und ähm, ganz zu Anfang hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also ich habe aus dem Studium nichts mitbekommen, wann ich irgendwie eine Sondervereinbarung treffen müsste oder so. Also für mich war das Thema total neu, als ich 2000 bei Remmers angefangen habe. Da erinnere ich mich aber, dass das ein großes Thema gewesen ist.
1: Bin ich ganz bei dir. Also mir ging es ähnlich, als ich nach den Meisterschulen einen mittelständischen Baubetrieb leitete, machte ich mal eine Weiterbildung auch im Hinblick Bauwerksabdichtung, was mir dort alles vorgestellt wurde, was die Norm dort beinhaltet. Gerade bei der erdberührten Bauwerksabdichtung traf meine Praxis eigentlich gar nicht. Denn hier wurden nur Bahnenwaren vorgestellt und wir haben zu dem Zeitpunkt alles mit bitum gemacht. Das war normativ nicht geregelt. Also da wurde mir schon ganz schwindelig und äh, der Referent, der hat es wohl mir angesehen, ne, dass ich eine blasse Nase bekam und klopfte mir auf die Schulter und sagte, dann musst du eben Sondervereinbaren. Das war also für mich das erste Mal, dass ich damit in Kontakt kam.
0: Naja, okay, jetzt haben wir aber noch nicht geklärt, was ist denn das eigentlich? Also Sondervereinbarung steckt ja im Wort schon drin, also irgendwie mache ich was anderes als üblich. Das hast du ja auch gerade schon gesagt, üblich ähm, ist in diesem Falle vermutlich das, was in der Norm drinsteht. Genau,
1: ne? so würden wir jetzt damals, war es die DIN 18195 für die Bauwerksabdichtung im Allgemeinen, und dort waren dann auch erstmal nur Bahnenwaren angesagt. Das hat sich dann ja 2000 geändert. Heißt also, eine Sondervereinbarung ist zu treffen, wenn eine Bauweise, eine Abdichtungsbauweise anstelle zum Beispiel geregelter Abdichtungsstoffe zum Tragen kommt oder womöglich auch eine Abweichung dieser Bauweise stattfinden sollte. Kleines Beispiel. Damals war es wie gesagt die nur Bahnware geregelt, da war die Bitum-Dickbeschichtung vor 2000 für die erdberührte Bauwerksabdichtung nicht geregelt. Man musste also jedes Mal dann eine privatrechtliche Vereinbarung, nämlich diese Sondervereinbarung mit dem Bauherren treffen, Dass man anstelle einer Bahnenware eine Bitum-Dickbeschichtung einsetzte, selbstverständlich auch auf Grundlage eines Regelwerkes, das war damals die Richtlinie für die Planung und Ausführung kunststoffmodifizierter bitum und selbstverständlich den technischen Datenblättern des verwendeten Herstellers.
0: Lass uns noch mal, wie üblich, einen Schritt zurückrudern. Also ich versuche noch mal, das, das ein bisschen zu konkretisieren. Also Sondervereinbarung heißt, ich mache was, was nicht in der Norm, die eigentlich anzuwenden wäre, verankert ist. Das kann eine Bauweise sein, das kann die Verwendung eines Baustoffs sein und dann muss ich das vereinbaren. Wer vereinbart was mit wem? Du hast eben schon gesagt, also du musstest das oder ihr musstet das mit dem Bauherren vereinbaren. Das heißt also nicht, der Planer vereinbart das irgendwo, sondern das ist eine Vereinbarung zwischen demjenigen, der diese Sonderbauweise ausführt und dem Eigentümer, also dem, dem Bauherren.
1: Auftraggeber und Auftragnehmer, genau.
0: Genau, und das ist jetzt also auch nicht irgendwie sowas, was sich über Jahre einfach irgendwie etabliert hat, sondern, wenn ich mich recht erinnere, dann ist das auch tatsächlich äh, in einer DIN-Norm äh, verankert. Also diese Art, ähm, damit umzugehen, die steht selber wiederum in einer, in einer Norm. Das ist doch richtig, oder?
1: Das ist richtig. Das Nehmen wir mal die DIN 18336, die VB Teil C. Die beschreibt also ähm, eindeutig Leistungsparameter, die dort auch abrechnungsfähig sind. Nehmen wir mal den Untergrund vorbereiten in Form von Schleifen, eine Dichtungskehle anlegen, ähm, die Art und Weise des Auftrages, sprich zweilagig
0: mit Gewebe
1: und, und, und.
0: Das ist dort alles geregelt. Darf ich kurz einhaken? Ja. Also es ist jetzt... Da muss er vielleicht äh, das auch einmal noch mal kurz erklären. Ich meine, viele werden das vielleicht wissen. Also die VOB ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, einen Bauvertrag auf Grundlage dieser VOB abzuschließen. Die VOB hat mehrere Teile und in dem Teil C... Da werden dann die ganzen Normen ähm, aufgelistet, die quasi automatisch mitvereinbart sind. Und da steht dann zum Beispiel, stand früher, um bei dem Beispiel zu bleiben, die 18195 mit drin. Die war dann bei einem VOB-Vertrag automatisch mitvereinbart. Und da standen dann solche Dinge drin, wie äh, das, was du gerade so aufgezählt hast, Dichtungskläden, Untergrundvorbereitung und ähnliche Sachen. Und wenn ich nun eben davon abweiche, dann ähm, sagt mir eben die DIN 18336, dass ich diese Abweichung gesondert zu vereinbaren habe. Das heißt, ich muss irgendwo ein unterschriebenes Schriftstück ähm, haben, äh, wo eben diese Vereinbarung zwischen dem Ausführenden und dem Eigentümer, also Auftragnehmer und Auftraggeber, Getroffen wird.
1: So, wer macht was, wann, wo, vor allen Dingen wie? Und das muss eben beide Unterschriften tragen. Vorausgesetzt ist immer, dass zunächst mal ein Aufklärungsgespräch stattfindet. Hier spricht ja der Laie mit dem Fachmann, ihm also darlegt, dass die Bauweise, so wie er sie vor, äh, jetzt vorgibt oder wie er sie umsetzen möchte am Bauvorhaben, äh, selbstverständlich geregelt ist über allgemein beaufsichtige Prüfzeugnisse. Und äh, es sich eigentlich nur darin unterscheidet, dass dieser Abdichtungsstoff womöglich noch nicht in der
0: Norm steht. Gut, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man jetzt, äh, ja, theoretisch kann ich natürlich erstmal alles vereinbaren, aber ähm, das wäre ja vielleicht nicht, äh, nicht ganz lauter, will ich mal so sagen. Das heißt, üblicherweise ist es eben so, dass wenn ich eine Sondervereinbarung treffe, also für eine Bauweise, die abweicht von der DIN, dass ich dann trotzdem einen, Eignungsnachweis brauche und diesen Eignungsnachweis vorlegen muss.
1: Genau, das Produkt muss auf alle Fälle die Parameter alle erfüllen und wie sie in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis als Verwendbarkeitsnachweis äh, vorliegen sollten. Und darüber hinaus sollte es auch in der Musterverwaltungsvorschrift dort aufgeführt werden als ein ähm, einzusetzendes Produkt.
0: Gut, das Gilt. Also das ist schön, wenn das so ist, aber es muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich sage jetzt mal aus meiner, bewegen wir uns ein bisschen weiter in die heutige Zeit, also aus meiner Erfahrung, hatten wir dann, nachdem die 18195 dahingehend novelliert worden war, dass die Bitum-Dickbeschichtungen dort aufgetaucht sind, haben wir trotzdem weiterhin Sondervereinbarungen bei Remmers zumindest gemacht und zwar deswegen weil in der 18195 drin stand, dass bei gewissen Lastfällen, das wollen wir jetzt nicht wieder alles auseinander auseinanderdröseln, äh, eine Verstärkungseinlage einzulegen ist. Und äh, wir haben gesagt, wir haben unter anderem ein sehr hochqualitatives Produkt, damals Profi-Baudicht, äh, 2K, und bei dem brauchen wir das nicht. Das Produkt ist so gut, dass wir auf die Verstärkungseinlage verzichten können.
1: Das ist auch wohl so, und das ist auch so dokumentiert worden mit Prüfzeugnissen, und spiegelt eigentlich auch die Performance des Produktes wieder gegenüber Polystyrol gefüllten
0: Beton. Genau, aber was. wir haben halt ähm, da nicht ähm, auf irgendwas verwiesen, was, äh, wofür es ein echtes ABP gab, sondern es gab einfach einen Prüfbericht mhm. dazu, der gesagt hat, also auch ohne Verstärkungseinlage erfüllt ihr die ganzen Anforderungen, die man normalerweise erfüllen sollte. So ist es eigentlich vorgesehen eben mit Verstärkungseinlage. Und da kann ich eben dem Bauern sagen, okay, ich mache das. Was hat der Bauherr davon? Er kriegt es vielleicht ein bisschen günstiger, weil bei der Verarbeitung wird der Arbeitsschritt Einlegen der Verstärkungseinlage eingespart und dadurch haben dann alle Seiten was davon.
1: Das wäre jetzt die eine Variante. Ich möchte auch nochmal auf die Bauweise umschwenken. Ähm, 2017 wurde ja die Norm dann novelliert, wie du auch sagtest, die 18. Äh, 533 für die Abdichtung erdberührter Bauteile nahmen also auch hier weitere Abdichtungsstoffe, wie sie sich über Jahrzehnte bewährt haben, wie zum Beispiel die mineralische Dichtungsschlemme, auch als Querschnittsabdichtung auf. Ja, Und für die erdberührte äh, Vertikalabdichtung, äh, auch gegen Bodenfeuchtigkeit bzw. nicht drückendes Wasser. Das gab es in Europa aber schon seit 2012. Mit dem Eurocode 6 wurde da schon dargelegt. Pass auf, es gibt auch eine mineralische Dichtungsschlemme. Die kannst du als Querschnittsabdichtung sehr wohl einsetzen. Und vor allen Dingen ähm, hat sie auch eine deutlich höhere in bzw. unterhalb des Mauerwerkes.
0: Ja, über, über die grundsätzliche Vorgehensweise bei den Normen haben wir ja schon mal gesprochen. also da sind wir im Reich der Weinbergschnecken. Das heißt, ähm, eigentlich etabliert sich was und irgendwie 10, 12, 15 Jahre später wandert das dann mal in irgendeine, wandert das dann irgendwann in eine Norm. Was du jetzt ansprichst, ist ja die Verwendung der ähm, Reaktivabdichtungen oder Hybridabdichtungen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, oder der FPDs, die ja bis heute immer noch nicht in der Norm äh, entsprechend drin sind. Heute dann nicht mehr in der 18195, sondern in der 18. Ähm, 533. 533. Ja, irgendwann kommt man durcheinander mit den ganzen, mit den ganzen Nummerierungen. Und ähm, insofern ist es dann zwar immer schön, dass der nächste Verbesserungsschritt dann irgendwann in die Norm aufgenommen wird, aber dafür entwickelt sich der Markt äh, auch entsprechend weiter und dann hat man schon wieder das nächste Produkt, was man gerne einsetzen möchte und was immer noch nicht drin steht. Also ich kann nur sagen, seit 2000 beschäftige ich mich damit und in den letzten 21 Jahren hat mich die Sondervereinbarung auf der einen, bezogen auf das eine oder andere Produkt eigentlich nie verlassen, sondern die sind weiterhin immer noch da. Das heißt also für die FPDs, ich glaube, das hatten wir eben auch schon mal erwähnt in einer der vorhergehenden Folgen, brauchen wir im Moment fast immer eine Sondervereinbarung, weil sie eben als FPD in der Norm nicht auftaucht. Aber wie du eben gesagt hast, Rainer, als flexible mineralische Dichtungsschlemme gibt es gewisse Bereiche, wo man eben, wenn das entsprechende ABP vorliegt, dann keine Sondervereinbarung.
1: Richtig, auch. das ist komplett richtig. Und äh, wir sehen es ja äh, mit jetzt auch die, äh, ich sage einfach mal, die Umsetzung, die Praxisnähe und auch die ähm, zahlreichen Anwendungen dazu führten, dass die Deutsche Bauchemie genau am 31.8. den Antrag an die Norm gestellt hat, FPD auch aufzunehmen.
0: Jetzt stelle ich mal noch eine knifflige Frage. Was ist denn eigentlich, wenn der Architekt, also als Handlungsgehilfe des Bauherrn, wenn der eine solche Sonderbauweise ausgeschrieben hat?
1: Ja, dann ist sie einzeln und im Detail vereinbart und dann ist das mehr oder weniger alles im Siegellack.
0: Genau, das ist, wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Also das heißt, wenn der Bauer, ich nehme jetzt mal das Beispiel, das ist jetzt auch schon ein bisschen veraltet vielleicht, aber ist vielleicht ganz gut, weil, weil viele das auch kennen, der Fachleute. Also der Architekt sagt, ich weiß, dass Remmers da eine PMBC, eine Bitumen-Dickbeschichtung anbietet, die kann ich ohne die Verstärkungseinlage Einbauen Und dann nehme ich doch lieber gleich den Kostenvorteil mit und schreibe das so aus. Dann ist das quasi, wenn ich am Ende den Auftrag habe, ist das vereinbart und ich muss keine sonder ja, Wir wissen
1: beide, dass nicht nur die Verstärkungseinlage dasjenige welches ist, sondern <lacht> auch dann die schnellere Reaktion und die deutlich höhere Haftfestigkeit. Also ich könnte noch ein paar Produktmerkmale nennen, aber es äh, ist, ja ist nicht gerade Ich wollte jetzt nur bei
0: einem Beispiel bleiben, um das Ganze ein bisschen auf den, auf den Punkt zu bringen. Ja, gibt es noch einen weiteren Punkt, den wir dazu vergessen haben oder den man dabei noch erwähnen müsste? Oder haben wir es das Thema sich so weit Vor allen rund? Dingen auch
1: der Bau, die Produkte, die Entwicklung, die Praxisnähe wird immer versucht, dort auch dem Ausführenden nahegebracht. Und was ich in diesem Zusammenhang sehr toll finde, ist eben die Verarbeitungs. Ja, ich sage einfach mal Verarbeitungssicherheit, die da auch mitschwingt. Und äh, die Norm hingegen ist natürlich etwas träger. Wir haben es in anderen Regelwerken, da werden wir ja auch noch zu gegebener Zeit darauf zurückkommen, bei der WTA, dass man sich also hier praxisbewussten Produkten nähert und auch diese, sei es jetzt ein Sperrputzsystem oder auch eine eine FPD, eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung in Anwendung dort äh, für die nachträgliche Bauwerksabdichtung
0: äh, regelt. Gut, das bringt uns dann wieder zu, zu weiteren Themen, also über Sanierung werden wir noch reden, dann bewegen wir uns ja sowieso außerhalb dieser ganzen DIN-Norm-Geschichte und vielleicht wäre noch was dazu zu sagen, wo man sowas denn herbekommt, eine Sondervereinbarung ist ja letztendlich dann eine Art von... Vertrag oder ist ein Vertrag, ein Vertragstext und ähm, die Hersteller, so kann man das glaube ich ganz pauschal sagen, die das entsprechend betrifft, die also Produkte am Markt haben, die einer Sondervereinbarung bedürfen, weil sie in einer Weise angewendet werden sollen, wie es nicht in der Norm steht, die äh, liefern auch für Verarbeiter, Architekten, Bauherren dann die entsprechenden Sondervereinbarungen, die man dann aus dem Netz in der Regel ziehen kann und die müssen dann Eben. im gegenseitigen Einverständnis unterschrieben werden und dann ist das eigentlich geregelt. Da
1: muss nur noch das Objekt eingetragen werden und die Unterschrift mit Datum.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema erstmal soweit. Fürs nächste Mal überlegen wir uns was. Ist vielleicht ein guter Übergang dann in einer der nächsten Folgen zur Sanierung, die uns dann, denke ich, ein paar Folgen lang dann auch begleiten wird. An Eben. dieser Stelle sagen wir dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, ich freue mich drauf. Tschüss.